0: Bienvenidos a una nueva previa de este su canal favorito, Informe Púrpura. Hoy estoy solo, hoy me toca a Lucho estar solo. Le mando un saludo a Pablo, a Denis y a Marcelo, que hoy no nos pudieron acompañar. Pero bienvenidos a una previa más de ahora y de la semana 16: Lions contra los Vikings, partido clave para el equipo de Minnesota. Este, en donde, pues, es un ganar o morir prácticamente, ¿no? Este los Vikings llegan con un récord de 7-7, los Lions llegan con un récord de 10-4, prácticamente ganando tienen asegurada la, la división, o sea, es tremendo lo que puede conseguir Detroit, después de tantos años sin ganarla, no, 1997 fue la, no es cierto, 1993 fue la última vez que los Lions fueron campeones, o sea, ya llovió de esa parte, así que puede ser un, es un juego de matar o morir, y aún así Detroit tiene todo a su favor para llevarse la división este año, No es una victoria de los tres últimos juegos, así que Veremos qué tal le va el equipo de, a, a los Vikings para poder quitarle o no la división al equipo de Detroit. Además de que este juego eh, tiene muchas implicaciones de playoffs, de las cuales ya hablaremos en un momento, pero prácticamente una derrota de los Vikings les complica completamente el panorama, ¿no? En Minnesota, vamos a hablar un poco del juego, del, de la historia de este partido. Los Vikings lideran la Serie 80-41-2, o sea, prácticamente en, o sea, son papás del equipo de Detroit, en casa tienen un récord de cada 44-16-1, la última derrota fue en 2017, 14-7 ganaron los Leones de Detroit, en un partido donde Dalvin Cook se terminó lesionando y quedó fuera por el resto de la temporada. Esa fue una de las tres derrotas de los Vikings en esa temporada, ¿no? Eh, lo, los últimos tres partidos jugados entre estos equipos en Minnesota, ambos los ha ganado, los tres los ha ganado Minnesota, perdón, eh, 34-20 en la semana 9 de la temporada 2020, 17-19 en la temporada 2021, semana 5, donde Simmer y Cousins se van a las palabras y no sabemos y se empujan, no sabemos si fue real, fue parte de la emoción, quién sabe. Y la temporada pasada, en semana 3, que los Lions son derrotados por una intercepción de último minuto de Josh Metellus sobre Jared Goff, 28-24. Eh, Detroit llega con dos victorias de los últimos tres partidos contra Nuevo orleans semana 13, 33-28, un partido que se los complicó bastante. Iban ganando 21-0 al primer cuarto y terminaron perdiendo... Bueno, terminan casi perdiendo el juego, más bien. Casi les remontan. En semana 14, Chicago les gana, 28-13. Y Denver les... Eh, pues, les pudo haber complicado el partido, pero no pasó. 42-17, termina ganando el equipo de Detroit. Mientras que los Vikings, como ya todos sabemos, una victoria en sus últimas dos participaciones, en sus últimos dos juegos. Semana 12 pierden contra Chicago, eh, 12-10. a el partido de Joshua Dobbs. Semana 14, el peor partido que me ha tocado ver en mi vida. Los Raiders eh, pierden contra los Vikings 3 a 0. Y la semana pasada, semana 15, en Cincinnati pierden 27 a 24 en un partido desastroso por parte de eh, varios sectores del equipo y que si quieren seguir avanzando a playoffs, se tiene que mejorar esa parte. Eh, los, los Lions llegan como el primer lugar del norte de la NFC con 10 ganados y 4 perdidos, y tercer sembrado en la NFC. También se están jugando el By Week en la semana 1 de playoffs, pero eso suena un poco más complicado, ¿no? Eh, su head coach, como bien ya sabemos, Dan Campbell, que le vino a cambiar la cara a este equipo, Ben Johnson, su coordinador ofensivo, Aaron Glenn su coordinador de defensivo, y Dave Fripp su eh, coordinador de equipos especiales. Algún jugador a seguir, de parte de los Vikings, TJ Hawkinson, quien juega contra su ex equipo por primera vez en el Jusman Stadium, además de estar a 98 yardas, de convertirse en el segundo tight end en la historia de los Vikings en llegar a las mil yardas. Además, este de los Lions sigue Garner Johnson, una de sus mejores contrataciones, si no decir la mejor en el off-season pasado, vuelve de la, de la lista de, de, de lesionados después de romperse el pectoral en la semana 2 en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Eh, pues si de por sí el equipo de Detroit ya es peligroso, si regresa garner Johnson, veremos también cómo está por el tema del, eh, del no jugar algunas semanas, pero si regresa y, y termina siendo, eh, bueno, puede llegar a ser clave para una hipotética victoria del equipo de Detroit, ¿no? Algunas observaciones tácticas que, eh, que pudimos ver para el partido anterior de en Cincinnati, eh, el equipo de los Bengals, Podemos decir que averiguó el planteamiento de Flores, demasiados errores operativos en, las últimas, en el último cuarto más que nada. Este, cuando es el equipo de los Vikings que termine, permite tres touchdowns para que terminen perdiendo el partido. Además de que charlie necesita. Puede ser que necesita eh, mejorar sus lecturas y limpiar algunos errores. Sin embargo, se perfila para ser un equipo con. Este. Perdón, un jugador que puede llegar a terminar siendo el rolling back uno del equipo. Al menos para lo que resta de la temporada, sí es que mejora estos pequeños errores que tiene, pero eh, todo indica, o puede ser que regresemos al comité entre Mattison y Chandler, con Mattison siendo el running vacuno, a pesar de todos los errores que ha cometido, ¿no? Además, eh, ahora yendo con Detroit, eh, tienen un gran, un gran, una gran ejecución eh, ofensiva, se ha mostrado en todos los partidos que se han jugado. El play action es algo que los destaca demasiado. Este engaño al, al, con el corredor para intentar. Lanzar el varón, es algo que tienen bastante pulido. Me acuerdo que yo, que en años anteriores Minnesota era uno de los, de los mejores equipos en cuanto a play action, y ahora Detroit, eh, de lado contrario, es el que tiene esta, este, este logro. ¿no? Eh, eh, historias relevantes: algunas historias relevantes. Los Vikings nunca han perdido en contra de Jared Goff en Minnesota. la Como bien mencioné, los el 2020, 2021, 2022, tres derrotas. Y las veces que ha ganado Jared Goff, las do dos han sido en Detroit y otra más en Los Ángeles en 2018, en esa temporada histórica de los Rams que llegaron hasta el Super Bowl 53. Que hablando del Super Bowl 53, Goff se enfrentó a Brian Flores y pues no le fue tan bien como esperábamos. Apenas anotó tres puntos y pues bueno. Eh, otra cosa, eh, Justin Jefferson en contra de Detroit ha tenido grandes participaciones. Seis juegos, 123 yardas por juego, 16.8 yardas por recepción y un touchdown nada mal, y además rompió un récord de Randy Moss en 2020, en caso de ganar también, hablando de Detroit este, ya hablábamos que fue, puede ser su primer título divisional desde 1993, y además la, una historia, lo de Jameson Williams, no que el año pasado fue el, el pick de draft de número uno de los eh, Lions en la ronda número uno por un intercambio que hicieron con los Vikings para hacerse de la, del pick número eh, 13, si no estoy mal y Minnesota del 32, Jameson Williams fue tomado por los Lions, eh, los, eh, Minnesota toma al Luisin que ni, ni juega, pero pues ahí está, gran selección, buena Cuesi, eh, y Jameson Williams, no que no ha tenido la participación que uno esperaría para hacer ese wide receiver 2 por detrás de Amon Razan Brown, sin embargo, eh, pues el, el, su primer partido después de regresar de lesión el año pasado, fue un pase de 50 y pico yardas de Jared Goff en contra de los Vikings. <risa> algunas estadísticas del equipo de Detroit puntos por juego eh, promedian 27, son el quinto equipo en este apartado promedian eh, las yardas totales por juego son 407, son el tercer equipo en este en esta tabla, yardas aéreas por juego son 266 el sexto equipo, yardas terrestres por juego 140, y esto es muy importante 140 yardas terrestres por juego con su monstruo de dos cabezas, son el segundo equipo en este apartado Ojo, ¿eh? Y el tiempo de posesión, que también es algo muy importante: 31, punto, bueno, 31 minutos con 22 segundos, el octavo en esta posición, contra los 29.53 de los Vikings, que son el 18, ¿no? O sea, sí hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia más bien en el tiempo, pero esa diferencia de tiempo es grande si lo podemos ver en términos de NFL, ¿no? Ahora, por la defensiva no tienen una gran defensiva, permiten 23 puntos eh, por juego, que son la 23 en este, en este apartado, permiten 320 yardas totales, creo que es una mejoría de lo que tenían el año pasado, que eran de las peores, pero aún así es, una, es un gran este, un gran es mucho lo que permiten ¿no? Eh, yardas aéreas permitidas por juego son 225 y 95 yardas permitidas terrestres por juego, eh, son la octava en este apartado, 95 yardas, eh, a ver cómo responden Mattison y Chandler. Y además, ojo, los Vikings son la número 5, ¿eh? O sea, tampoco son una mala defensiva en contra del ataque terrestre. Y ver cómo se comportan contra Yamir Gibbs y contra David Montgomery, ¿no? En las capturas, 20 por parte de Detroit, 41 por parte de los de los vikings, aquí sí hay una diferencia abismal, mientras Detroit es el número 24 en este apartado, los eh, vikings son el número 8, ¿no? Intercepciones, 11 de los vikings, 9 intercepciones del equipo de Detroit, no hay mucha diferencia, pero eh, Detroit también, aparte, no es un equipo que intercepte mucho el balón, ¿no? Y se vio la, la semana pasada que no le interceptaron a Ross Wilson, ¿no? En conversión de tercer down, son el séptimo con 43.2. Eh, este, por ciento, 28 sacks permitidos, una muy buena línea ofensiva, no permiten demasiados sacks, este, 26 pases eh, de touchdown en toda la temporada, buenos números de Jared Goff, 21 touchdowns por tierra en la temporada, Montgomery y Jamil Gibbs, lo que venimos hablando, primeras oportunidades generadas por tierra, 103, justamente de lo que mencionamos, que es una, es brutal lo que hace el equipo de este, de Detroit por tierra, además de eh, permitir, eh, ahora defensivamente hablando, yardas por acarreo permitidas, 3.5, muy poco, muy poco, y más, este, va, va, lo que repito, vamos a ver cómo se comportan Mattison que no ha tenido una gran temporada, y, y Ted Chandler, que viene prácticamente el mejor juego de su carrera, ¿no? Y un raid contra los wide receivers de 98.3 yardas por partido es lo que permiten, son la 25. Ojo, cuidado con lo que tiene Minnesota ahí en la ofensiva. Además que, por parte del equipo de los Vikings, permite, fuerzan más bien dicho, 20 fumbles en toda la temporada. Son el primer equipo en esta categoría. Gran, gran, pero, 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 uno de los grandes problemas que tiene el equipo de los Vikings es que tienen un menos 5 en la diferencia, en el diferencial de turnovers. O sea, prácticamente, este puta, güey, o sea, lo que hemos visto tantas semanas, intercepciones, fumbles, que ha permitido que los Vikings terminen siendo un equipo este, que no lo ha hecho de la mejor manera, ¿no? El cuanto, y esos errores son los que han costado los, este, los partidos en algunas ocasiones, además de permitir 105.1 yardas por partido a los tight ends. o bueno, eso puede ser, este, algo, algo complicado, ¿no? Para el equipo de de Detroit. Este, creo yo que va a ser algo, uf, o sea, pues va a ser un partido muy complicado lo que va, va, va a venir para Minnesota. Vamos a hablar un poco de los de la ofensiva del equipo de Detroit. Como bien mencionamos, su coreback Jared Goff, que no ha tenido los mejores partidos contra los Vikings fuera de Detroit, más este, sobre todo en, en Minnesota, eh, pero tiene un equipo con unas armas ofensivas brutales, ¿no? Sam Laporta, Tyrén eh, de Iowa State. De Tyrant University prácticamente. Sam Laporta que viene de un partido de tres touchdowns. ¿Qué te digo? no o sea, Sam Laporta, uno de los mejores jugadores de la, de la liga. P pocos años va a ser el mejor Tyrant de la liga si, si, si sigue a este ritmo. David Montgomery que comparte el running back uno, por así decirlo, es un comité David Montgomery y Yamir Gibbs. Qué buena temporada de ambos jugadores, que madre santa de Dios, este, es un monstruo de dos cabezas. Unas máquinas de hacer touchdowns. Eh, sus, eh, sus wide receivers, Samuel Razan Brown. Que ya hablamos que el Dios del Sol, brutal jugador, un gran receptor que te va, le va a hacer daño a este equipo que yo no sé cómo le va a hacer para ganar el juego. O más bien, cómo, cómo proteger a Monraza Brown. Josh Reynolds, que ha tenido una temporada discreta, pero que hace bien su función de wide receiver 2. Y Jameson Williams, que completa esta tercia de wide receivers. Además de una línea ofensiva muy buena. Comandada por Frank Ragnall, además de uno de los mejores centros de, de la liga, es el que comanda esta ofensiva. Eh, Jonah Jackson, Taylor Decker, Taylor Decker, Graham Gaslow y Penny Sue, uno de los mejores tackles de la liga, completan esta def ofensiva. Y por parte del lado defensivo de este equipo de Detroit, eh, comandada por Aidan Hutchinson, el pick número 2 del draft de 2022, un gran jugador. Este, Benito Jones, Isaiah Box y John Kominsky Que no son jugadores que este, hagan muchas presiones O al menos muchos sacks, pero las presiones pueden estar ahí Derek Barnes, Alex Ancelon, que tenía una gran temporada eh, Cam Sutton, que se habló mucho de que podía, pudiera Bueno, más bien que los Vikings sean el intento por Cam Sutton En su momento no se da y puedes saber que está en el equipo de Detroit Khalil Dorsey, Brian Branch, eh, knows, su cornerback eh, Nose no sé, no sé, este, Nickel, perdónenme, no sé, no sé, Nickel, güey, este, gran, gran jugador Brian Branch, que se estrenó con un pit six en el primer partido de la temporada de Alabama, yo no, yo, yo no sé qué, cómo le hizo Minnesota, pa, bueno, más bien, cómo le hizo Detroit, más bien dicho, este, ¿Cómo fue la NFL tan capaz de dejar a caer a un jugador? Y pues mira, ahora está haciendo sus estragos en el equipo de Detroit, ¿no? Y Featu Melifongu y Kirby Joseph son los dos safeties de este equipo. Y como ya bien mencioné, Garner Johnson puede ser que regrese para este partido, pero todavía no es activado de la lista de Yuruser, pero ya está entrenando este jugador de las Islas de Filadelfia, ¿no? Ahora vamos con las claves de, este, de estos de este partido. Mi clave es mi uni, la, lo único que vamos a ver hoy, detener a los running backs, ¿a qué nos referimos con esto? Minnesota es una de las mejores defensivas en contra del ataque terrestre, permite 3.4 yardas por juego, más bien por acarreo, disculpen, pero se enfrenta a un monstruo de dos cabezas, Jamir Gibbs y David Montgomery, no dos jugadores que han hecho lo que han querido con equipos, bueno, o en su momento lo que han hecho con todos los equipos de la liga, por ahí los Ravens son los únicos que lo han podido frenar, pero detener a los running backs y obligar a Jared Goff a lanzar, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, creo que eso es lo importante, obligar a Jared Goff a lanzar, ¿no? Y que, te, que Jared Goff te gane el partido, no que no puedan establecer ese juego por tierra que tanto le gusta a Detroit y, por ende, no darle el tiempo de posición al equipo de los Lions, ¿no? Punto de interés, ¿cuál es el punto de interés? Nick Mullens, ¿cómo se va a recuperar de esas dos intercepciones, con el perdón de la palabra, estúpidas, que hizo el partido anterior? Este vamos a ver cómo, cómo lo consigue, cómo puede darle vuelta a la página si viene jugando. O sea, no tuvo... O sea, es que tengo un conflicto con Nick Mullens O sea, no jugó mal partido, pero tampoco hizo un excelente juego. O sea, es... O sea, sus dos... Todo, es que... 300 yardas y lo que quieras, pero sus dos touchdowns son fortuitos, por así decirlo, ¿no? Lanza el balón, se quiere hacer del balón y por hacer el destino le llega a Addison y un pase que no tuvo que haber lanzado, que al final termina el touchdown, pero no tuvo que haber lanzado ese pase, termina, pudo haber terminado una intercepción, pero terminó en touchdown y las dos intercepciones que... ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, arreglando eso podemos a ver, a, a ver que nos regala Nick Mullens y ver si puede... Seguir como viene jugando O vamos a poder ver a Jalen Hall Para los dos últimos partidos de la temporada Este es un matar a morir Y Minnesota está sin su mejor jugador Prácticamente que es Kirk Cousins. Mi pronóstico Van a decir hater lo que quieran Los Vikings van a perder el partido 27 a 20 Este Quiero, quiero creer en este equipo O sea Creo en este equipo más bien dicho no Pero no creo en el coreback no creo ni en Joshua Dobbs, ni en Nick Mullens, y me falta ver a Jaden Hall ¿no? O sea, no creo que este equipo pueda ser capaz, defensivamente hablando, de soportar tanto como fue contra, contra los Bengals, y este, con los pases que da Nick Mullens, que con todo el respeto, yo no soy coreback, yo lo sé, yo no, yo no soy quien para decirle cómo lanzar, pero por lo que yo puedo ver en televisión, o puedo ver después de ver las repeticiones de los juegos, los pases que lanza Mullens. O sea, no sé o Atrasados, muy adelantados, no sé, o sea, muy 300 yardas y lo que quieras, pero también está ayudando mucho que tienes a Jordan Harrison, a T.J. Hawkinson y a Justin Jefferson. Y además súmale a Ty Chandler que tuvo un juegazo, ¿no? O sea, quiero ver qué tal lo hace Nick Mullens. No confío. O sea, no confío en Nick Mullens. O sea, no, no confío en Nick Mullens para ganar este juego. No confío en Nick Mullens para pasar a playoffs o para hacer algo más en playoffs. Si se pasa a la postemporada, es para un, un one and out lamentablemente, así va a ser esta temporada. Este, me duele decir esto porque soy de los fieles creyentes en el No Slow en febrero, pero no. O sea, Nick Mullins no me ha demostrado nada como para decir, confío en ti ciegamente, como lo pueden hacer otros eh, corebacks suplentes. Este, no voy a decir nombres, pero hay otros corebacks suplentes en esta temporada que lo han hecho muy bien. Y aquí Nick Mullins, ni Joshua Dobbs me han demostrado algo. Y pues Jaren Hall no ha jugado lo suficiente como para dar un veredicto y de decir, ah, sí, este tipo puede ser alguien que te lleva a playoffs y que te haga ganar un juego de playoffs o es otro jugador que no puedes confiar en él, ¿no? No me han demostrado nada de los quarterbacks y eh, pienso que va a ser lo mismo esta temporada, esta temporada, perdón, el, este partido no me van a demostrar nada, los Vikings van a lograr 20 puntos porque tienen un, un, un equipo ofensivo brutal, una de las mejores líneas ofensivas de la liga, uno de los mejores eh, bloqueos por pase de la liga, uno de los mejores al mejor wide receiver de la liga, el mejor wide receiver 2 de la liga, al mejor bueno, o uno de los mejores wide receiver 2 de la liga, uno, un top Tyring Top 3 de la liga. O sea, tienen todo para ganar este juego, pero ¿qué hace falta? El coreback. Y sin el coreback adecuado, ni siquiera te estoy diciendo que, o sea, Patrick Mahomes, ¿no? Un Garrett Minshew o un, un jugador de estos, un de Briset, por ejemplo, estos jugadores que son game managers y te pueden ganar el juego. Aquí no lo tenemos y Minnesota va a perder este juego 20 a 27. Eh, ahora vámonos con el reporte de lesionados ya para ir cerrando esta, esta previa por parte de los Vikings en un wall throw o una caminata, más por, ahí, por así decirlo. Este, eh, no participó Daniel Hunter por por enfermedad, no participa Alexander Matheson por el tema de la, del tobillo no participa Byron Murphy por el tema de un tema en la rodilla, no participa Jalen Naylor también por la conmoción ni Brian Naylor, ni Brian Naylor eh? ni Brian O'Neill ni Harrison Phillips participan por lesiones en el tobillo y en la espalda respectivamente, además de que Jonathan Buller Sheldon Day y Jordan Hicks, perdón Jonathan Buller y Sheldon Day estuvieron limitados y Jordan Hicks que increíblemente <ríe> ya está de regreso antes que Marcus Davenport. Pero yo no voy a decir nada de Marcus Davenport porque me corre. No, no pero increíble que uno casi casi pierde la pierna y está de regreso antes que Marcus Davenport, ¿no? Pero bueno, este, por parte de los Lions, Jerry Jacobs no, no participó, igual que Brock Wright. Eh, Derrick Burns, el linebacker del, por parte de los Lions del hombro, participó limitado. Jason cabinda y C.J. garner Johnson también estuvieron limitados. Levi Ogusurique, de la rodilla, también estuvo limitado. Peney estuvo limitado por una lesión en el, en el hombro. Y Frank Ragnow estuvo a full después de una lesión en la rodilla, en la espalda y en el dedo. ¿no? Eh, esto, este es el reporte de lesionados. El reporte de lesionados de los Vikings de este día también ya salió al momento que estamos este, grabando, o bueno, los es que estoy grabando esta previa. Minnesota por parte de lo, bueno por parte de los Vikings al menos Hunter entrenó limitado este, y sin participación Matison Phillips O'Neill y Murphy pues prácticamente todo sigue igual jugar sin Matison jugar sin Phillips sin O'Neill y sin Murphy sería prácticamente la derrota prácticamente de los Vikings sin Murphy sobre todo sin Phillips O'Neill. Cousinsberry hizo un buen juego, Brandel hizo un buen juego, así que no nos preocupamos tantos, pero sin Morphy y sin Phillips puede ser un acabo para el equipo de los Vikings, ¿no? Y para finalizar ya completamente esto, vámonos con el panorama de playoffs, que es el siguiente: los Vikings siguen en el sexto sembrado de la Divis, de la conferencia de la conferencia nacional. Pero con el juego de esta noche o oh, de ayer en la noche entre los Rams y los Saints, el que gane en ese juego va a superar a los Vikings con un récord de 8 ganados y 7 perdidos y van a pasar a una mejor posición. Eh, ¿Qué necesita Minnesota esta semana? Ganar. O sea, es ganar, ganar y ganar y ganar y, y ganar. O sea, no puedes perder esta semana. O sea, ya no, ya no estás en un tema de, ah, es que sí. no, es ganar. O sea, ya es, ya es ganar, ¿no? este ¿Qué combinación necesita Minnesota? Bueno, Rams-Saints, ¿no? <ríe> no va a pasar que, que los dos puedan perder. Eh, con el equipo de los eh, Seahawks, enfrentan a los Titans, se necesita que sea el pierda ese juego, porque si Minnesota llega a perder y los Seahawks llegan a ganar, Minnesota estaría bajando al octavo sembrado de la, eh, de la conferencia, ¿no? Además de que si gana Green Bay en contra de las Panteras, empatarían en récord a los Vikings y todo se jugaría en Sunday night football la próxima semana en Minnesota, ¿no? Dos partidos duros y pues pero, pero prácticamente es eso, ¿no? O sea, no, no es perder, es no perder. No perder. Minnesota ganando esta semana se afianza al sexto puesto. Perder hoy, Pr perdón, perder el domingo es prácticamente despedirte, ¿no? O sea. Ya es, ya es por un, un tema de más, ¿no? O sea, ya es por demás decir de que si pierde Minnesota es despedirse. Lo venimos diciendo de que el, el equipo de los Vikings pudo haber eh, asegurado una ventaja mayor a sus competidores con victorias como contra Denver, en victorias contra Chicago, en victorias como contra el Cincinnati, que tuviste que haber ganado ese juego. Esos tres juegos eran muy ganables y Minnesota los perdió y ahora está en una posición de que se pueden quedar fuera de playoffs y súmale a eso en una posición del draft que no te alcance para tomar algún prospecto de tu agrado en la posición de coreback que es una de las, la posición más importante para los Vikings a tomar el siguiente draft, pero amigos, esto ha sido todo por mi parte eh, otra vez mandar un saludo a mi amigo Pablo, a mi amigo Denis y a mi amigo Marcelo, que no pudieron acompañarnos en esta ocasión, y pues nos vemos, nos seguimos viendo en febrero. Suena imposible, suena complicado, pero nos seguimos viendo en febrero. Amigos, esto fue todo por mi parte. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y les mando un besote. Nos leemos el próximo, el domingo. No estoy muy seguro. Fíjense que no estoy muy seguro realmente si va a haber overreaction, porque es 24 de diciembre, ¿saben? Y, 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 y Navidad, obviamente, no va a haber nada. O sea, ¿quién va a trabajar en Navidad? ¿Quién va a trabajar en Navidad? Vamos a ver qué va a pasar con el overreaction, porque realmente no, no, no estoy muy seguro que pueda llegar a pasar. En todo caso, les estaremos avisando en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, queridos amigos? Estas son nuestras redes sociales. ¿Cómo que no? Eh, Twitter, Instagram y Facebook, que Instagram no lo seguimos tanto, pero Facebook y Twitter, sobre todo Twitter, les estaremos avisando, o bueno, Twitter o X, como quieran decirle, les estaremos avisando lo que vamos a hacer eh, con el overreaction y pues, a ver qué sucede, ¿no? Pero, lo importante ahorita es que ganan los Vikings, y si hay overreaction, como bien les eh, digo, estaremos avisando por nuestro Twitter, o, por, o en caso de que no haya, pues, también avisaremos por ahí. Amigos, fue un placer, como siempre, perdonen la, la tardanza, 25 minutos, pero, era importante recalcar lo que es este juego, para los Vikings. Nos estamos viendo, cuídense, felices fiestas, si no, nos vemos en, el domingo, con el overreaction, y Fire yeah. to JJ who